0: Всем привет, это подкаст «Искусство для пацанчиков» у микрофона Настя Четверикова. Я хочу поблагодарить каждого из вас, пацанчики, за то, что слушаете нас, рекомендуете друзьям, за то, что ставите оценки на платформах, э, за то, что критикуете, за то, что поддерживаете подкаст монетой. Это все очень важно. В описании я оставлю ссылки для патронов из-за бугра на Патреоне. Э, Для тех, кто хочет донатить нам из России, то «Welcome to Boosty» сказала она для русских, да, пожалуйста, добро пожаловать на Бусти. Также мы завели кошельки в криптовалюте, кидайте, если есть что В секретном чате для патреонов, я напомню, в который может попасть каждый, как всегда, я обязательно выложу уникальные иллюстрации к этому выпуску, и там есть и другие ништяки для патронов, так что присоединяйтесь. Напомню, что тем, кто хочет замутить с нами коллаборацию, Можете написать на сайт info толк-толк tolkme вам ответят замечательные ребята, мы все обсудим, обязательно что-нибудь придумаем. А если хотите пообщаться со мной лично, с Настей Че, перетереть там или по душам, то присоединяйтесь к каналу «Искусство для пацанчиков» в Телеграме, ссылка также есть в описании подкаста, или ищите меня по тегу «Настя4Че» во всех пока работающих соцсетях. Спасибо вам за отзывы на книгу «Искусство для пацанчиков» по полочкам отдельные. Сегодня по многочисленным заявкам наших патронов и слушателей мы поговорим про главную живую легенду перформанса в мире. Это Марина Абрамович. Ее еще называют бабушкой перформанса, но, если честно, у меня язык не поворачивается назвать ее бабулей. Гляньте в ее инст, и в свои 76 она выглядит просто офигенно. Ее даже обвиняли в сделке с дьяволом, потому что она так хорошо выглядит. Тетушка она действительно непростая, но, собственно, этим и интересно. Еще один дисклеймер для зануд, придирающийся к каждому слову. Итак, слово «перформанс» действительно пишется с двумя «р». Но по правилам русского языка я могу не говорить второе «р». Вот, это если что, вдруг. А то, знаете, бывает, включат подкаст, услышат слово «перформанс» без второй R и такие все, включай, нафиг, неинтересно». Ну, а подробнее о том, что такое перформанс как жанр в современном искусстве, я уже рассказывала. Рассказывала я об этом в эпизоде про Йозефа Бойса, называется он «Побойся, бойса». Это было не так давно, но если не слышали, то послушайте. Интересно. А еще пару месяцев назад я была на онлайн-лекции Марины Абрамович про перформанс в проекте «Среда обучения». И там она интересно очень рассказывала про перформанс. Это небольшая лекция, короткая, лаконичная, но там было много интересных кейсов о современных перформансах из разных стран. И, мало того, в конце она отвечала на глупые и не очень вопросы, которые задавала аудитория. Я в том числе. Это было очень здорово, что можно было пообщаться с ней лично. И ссылкой на запись этой лекции я тоже поделюсь в описании подкаста. Начнем по традиции с э, Марины Абрамович в современной культуре. Хотя это странно, потому что про Ван Гога в современной культуре можно рассказывать, время уже прошло. А Абрамович, она и есть современная культура, поэтому странно говорить что-то об этом. Однако она не только в искусстве, но и в других сферах засветилась достаточно много, поэтому упомяну кое-что. Во-первых, чуть позже поподробнее расскажу об этом, но одна из ее работ послужила основой для серии «Секса в большом городе». В двенадцатом эпизоде шестого сезона сериала Кэрри Шоу знакомится с Александром Петровским как раз на а, перформансе Марины Абрамовича. Но попозже будет а, даже а, аудио из сериала. А также она участвовала, ну, например, из такого, да, прям в тему сексу в большом городе». Она участвовала, например, в рекламной кампании «Живанши» вместе с Кейт Мосс. А, вот так вот. Также Роберт Уилсон поставил пьесу-оперу «Жизнь и смерть Марины Абрамович». То есть ее жизнь, ее биография вошла в пьесу 2011 года, где она приняла участие, сыграла там свою мать, а еще там играл Уильям Дефо, например. Вообще она очень часто с ним играет где-то. Вот. Что еще из такого интересного? ну, Например, в 2020 году вышел документальный фильм «Марина Абрамович в присутствии художника». И фильм этот показывает подготовку к э, ретроспективе э, ее в Нью-Йоркском музее современного искусства. Это очень интересно на самом деле, как Марина Абрамович готовится, как происходит подготовка к перформансам. Я поподробнее об этом расскажу, но э, от нее, конечно, это интереснее слушать. Далее, в 2013 году, когда весь мир обсуждал нашумевший, это даже не фильм, это такой тоже видео-перформанс, я бы сказала, который назывался «Дау». Это был большой проект, многочасовой, многодневный проект, видеопроект, в котором снимались величайшие звезды мировые, но не только кинозвезды, да, но и великие люди из разных профессий. Вот Марина Абрамович тоже приняла участие, проходила премьера в Париже. Очень много было обсуждений, очень много было критики. Как говорит сама Марина Абрамович По отношению к проекту людей Люди делятся на две группы Те, кто любит, и те, кто ненавидит Но если это есть, то это означает, что это отличная работа Я себя всегда в этом убеждаю, когда читаю Какие-то негативные отзывы Где-нибудь на платформах И такая, ну, значит, все хорошо, все отлично Потом Существует опера Марина Абрамович «Семь смертей Марии Калос» То есть Марина Абрамович сама выступила в роли художника и актрисы, и участвовала в постановке в самой, поэтому это тоже интересно, как она воплощается в разных жанрах. Ну и э, ее автобиография доступна в интернете, называется она «Пройти сквозь стены». Рекомендую, хорошее чтиво. А еще на десерт э, две вещи, связанные с музыкой, как я это люблю делать. Она снималась в клипе «Энтони и Джонсонс». Если что-то неправильно говорю, поправьте меня. В августе 2012 года она снялась в клипе на песню Cut the World. Клип прикольный, ссылку на него я вам оставлю. Там тоже играет Уильям Дефо, я говорю, он везде играет, по-моему, где Марина Абрамович, ну, клевый актер. Так вот, этот клип рассказывает про женщин, которые забирают мужиков, типа, мир. Но это не просто какое-то феминистическое там высказывание. Это просто прям красивый клип. Вот интересный, Вот знаете, клипы иногда вот хочется посмотреть. Вот его хочется посмотреть. Он такой очень художественный. Так что и музыка хорошая, кстати. Поэтому посмотрите. А еще я вам дам ссылку на YouTube, где вы можете увидеть, как Марина Абрамович участвует в... Ну, давайте, чего уж греха таить, пиаре альбома Джей-Зи. В общем, у jay был альбомчик, и в нем была песня «Пикассо Бэби». И он делал такой перформанс, где он 6 часов приглашал любого человека поучаствовать, да, попеть с ним эту песню. Вот таким образом он пиарил свой альбом. И для участия он пригласил Марину Абрамовичу, потому что отчасти это похоже на ее некоторые перформансы, о которых вы узнаете в этом подкасте. Что? Вот так коротко, что интересного я могла найти про современную культуру и Марину Абрамович. А теперь поехали, расскажу про нее. Понятно, что имя ее звучит очень по-русски. Но она сама говорит, что она очень даже в русской традиции выросла. Хоть она и не русская по национальности. Я почему это говорю? Потому что вам будет легче ее понять, когда вы пропустите это через себя, через свою ментальность. Потому что... ну. Есть такая, короче, тема, что нам проще все воспринимать, если мы переносим все на себя. Так вот, она говорит так. Знаете, русская культура была с детства мне очень близка. Я воспитана на Толстом, Достоевском, Булгакове, Лермонтове. Одна из моих любимых авторов – это Марина Цветаева. Очень объясняет многое в ее творчестве, потому что Марина Цветаева – это ее любимая поэтесса. Все эти люди, песни, культура, кино – это мои глубокие корни, говорит Марина Абрамович. Так что вот, нечужно едет. Вообще, она сербка по происхождению и родилась на 30 ноября 1946 года в Белграде. Ее двоюродным дедом был патриарх Варнава Сербской Православной церкви, а ее предки были югославскими партизанами, которые после Второй мировой войны стали героями войны. Папаша ее вою был командующим. Его, я уже говорю, приветствовали после войны как героя. Мама ее тоже стала героем. Даница ее зовут. Она была майором в армии. И в 60-х годах она стала директором Музея революции и искусства в Белграде. И Марина Абрамович говорит о том, что от своей мамаши она переняла... Любовь к документации, что ли То есть ее мама, как директор музея Все документировала У нее все было разложено по полочкам да? Вот Военная дисциплина во всем, даже в этом И Марина Абрамович говорит, что именно благодаря Вот этой привычке своей мамы Я тоже документирую все, что я делаю И это прекрасно, потому что это дает Нам возможность от первого лица Чаще всего узнать информацию От первого лица узнать, что она делала Как она делала и так далее И вот она пишет, что я научилась этому у нее Я архивирую все, что рисую, любую салфетку Палфетку, кусок бумаги, каждое письмо, которое я получила, все, что я сделала в своей жизни. Эти документы я оцифровала и упорядочила. И э, даже для некоторых выставок она это выставляла. И это интересно было посмотреть, проследить по ее вот документам реальным, да? Ее жизнь. Э, немногие художники этим могут похвастаться. Когда ей было 14, она попросила своего батька купить ей масляные краски. Один из друзей отца решил показать ей, как ими пользоваться. Он положил холст на пол, выплеснул на него смесь из красок и подорвал ее. И в этот момент Марина поняла, что в искусстве процесс важнее результата. Ну, конечно, если бы так учили рисовать, то понятно, к чему ты можешь прийти. Абрамович говорила, что до того, как она пришла к искусству перформанса, она занималась живописью и писала, цитирую, большие сталкивающиеся социалистические грузовики и маленькие невинные социалистические игрушечные грузовики. Интерпретируйте, как хотите. Однажды она увидела истребители, самолеты, которые оставляют после себя след в небе. Ее это просто восхитило, поразило. Она была заворожена этим, и она пошла, подошла к офицеру и спросила, не может ли она полетать на этом самолете, потому что ей очень это понравилось. И, конечно, ее посчитали сумасшедшей, не разрешили ей это. Но она говорит, что с того момента я перестала рисовать. Вместо этого я стала больше обращать внимание на то, что находится вокруг меня, и использовать это в своей работе. Мне потребовалось время, чтобы осознать, что я сама могу быть своим искусством. Собственно, на этом можно было закончить подкаст, а дальше отправить вас э, смотреть ее работы, но я вас не кину, не, не, не переживайте, будем это делать вместе. Когда ей было 14 лет, Вообще странный возраст, конечно, 14 лет, но у нее в этом возрасте что-то очень много всего было. Так вот, когда ей было 14 лет, она играла в русскую рулетку пистолетом своей мамы. Представляете себе, что такое русская рулетка? Конечно. Жуть. И вот этот факт, помните, я вам рассказывала про пьесу Роберта Уилсона с «Жизнь и смерть» Марина Абрамович"? Вот в этой пьесе это отражено. Мало того, а в этой же пьесе отражается еще и эпизод со сломанным носом. Но он не совсем и сейчас объясню, что произошло. Дело в том, что в юности она пыталась сломать себе нос, чтобы, внимание, заставить своих родителей заплатить за пластическую операцию. Ерунда какая-то, скажете вы, да? На самом деле ничего не ерунда, потому что она рассказывала про себя вот как. Когда мне было 14, я думала, что выгляжу ужасно. Я носила типичные словацкие ботинки с металлической подошвой, поэтому у меня всегда было слышно. Уродливую юбку, как у принцессы, и блузку, застегнутую на все пуговицы. У меня было детское лицо, покрытое прыщами, огромный нос и мальчишеская стрижка. А моей заветной мечтой в те годы было иметь нос, как у Бриджит Бардо». Вообще, думаю, что во многом именно из-за перформансов и выхода из зоны комфорта Абрамович смогла побороть свои юношеские комплексы и проблемы с родителями, о которых она очень часто рассказывает. Но к этому она тоже пришла не сразу. Надо сказать, что трудно самостоятельно проработать и понять, что конкретно из твоей юности или детства тебя тормозит, не дает развиваться, строить отношения и жить так, как хочется. Но сейчас есть современные психотерапевтические сервисы, специалисты которых могут в этом помочь, где бы ты ни был. В сервисе Ясно все реально ясно и понятно. Достаточно просто заполнить анкету на сайте ясно. life. Программа подберет на выбор вам несколько специалистов, с которыми вам будет комфортно и которые смогут подстроиться под ваше расписание. Видеоконсультации с психологом помогут справиться со стрессом, найти свое призвание, принять себя, наладить отношения с близкими и, конечно же, повысить качество жизни Сессии проводятся по встроенной видеосвязи на сайте сервиса, для этого можно воспользоваться любыми устройствами 50-минутная сессия стоит 2850 рублей, и это гораздо дешевле, чем очные офлайн сессии Ясно тщательно отбирает специалистов Сервис работает с 2017 года, и сегодня на платформе людям помогают более 1800 психотерапевтов. Сегодня сервисом пользуются более 80 тысяч активных клиентов, которые работают над собой. Если честно, мне всегда казалось, что я вполне справляюсь с собой, со своими загонами и давно проработала страхи и комплексы. Но сложившиеся ситуации, самые жуткие из них снова вырвались на волю. Поэтому впервые в жизни я решила воспользоваться психотерапией, и это ох, как помогает не сойти с ума и продолжить работать. Делюсь промокодом на скидку 20% на первую сессию в сервисе Ясно. Доберите на сайте ясно.лайв промокод капслоком и латиницей пацанчики P-A-C-A-N-C-H-I-K-I Ссылка и промокод в описании подкаста. Мне кажется, что для многих сегодня это очень актуально. По поводу детства Абрамович, у нее есть своя теория. Она говорит, что чем хуже у тебя детство, тем лучше твое искусство. И если ты по-настоящему счастлив, то у тебя не получится создать хорошее произведение. И дальше она рассказывает такую вещь. Мои родители были карьеристами. Они стремились добиться успеха в области политики. Они оба после Второй мировой войны были признаны национальными героями. У них не было желания заниматься ребенком. И они отдавали меня бабушке. Однажды я ждала бабушку, когда она молилась в церкви. Там я увидела купель, емкость, в которую надо было окунать пальцы перед тем, как перекреститься. Я подумала, что если я выпью всю воду, то стану святой. Мне было 6 лет. Я встала на стул и выпила всю эту воду. Мне только стало плохо. В святую я так и не превратилась. А вообще, все детство я провела на кухне. Кухня была центром моей вселенной. Там я рассказывала бабушке свои сны она рассказывала мне разные истории. Там мы посвящали друг друга во все тайны. Это было место встречи взаимопроникновения повседневного и духовного. Такая вот история про детство Марина Абрамович очень нежная, по-моему, и милая в смысле с бабушкой, с бабуленькой отношения. В 1964 году, когда я было 18, ее батя оставил семью. И в интервью уже в 1998 году она описывала так это. Она говорила, что ее мать взяла на себя управление братом и ей в военном стиле. Потому что, например, ей э, запрещалось после 10 часов приходить домой. То есть в 10 часов был комендантский час. Все. Нужно было прийти до 10 часов. Э, не знаю, до скольки у вас такое было. У меня было вообще до 11 часов, я помню. Да, но тоже до, 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 уже в институте я училась. Да. Если ты едешь домой, то как бы нужно домой прийти. Вот у нее было 10 часов. Это ее было время. Время Золушки. И она говорит, что жила в таком режиме до 29 лет. Представляете себе. Еще мне нравится, как она говорит, все перформансы в Югославии я совершала до 10 часов вечера, потому что должна была быть дома. Это было абсолютное безумие, но все мои порезы, хлистания, поджигания, которые могли лишить меня жизни, все делалось до 10 вечера. Очень интересно. Так вот, она была студенткой э, Университета искусств в Белграде э, с 65 по 70 год. В 72-м она окончила свои исследования в Академии изящных искусств в Загребе. А вот что она там делала, я вам сейчас расскажу, потому что с 19 лет и даже раньше она начинает делать свои перформансы. Собственно, то, о чем сегодня будем мы говорить. В 19, э, в первый год обучения в художественной школе, она придумала перформанс «Come wash with me». «Постирай со мной». И это был перформанс, который она придумала для Белградской галереи, где зрителям предлагалось раздеться на входе, чтобы художница смогла постирать их одежду. А на выходе они получали чистую. И эта работа была предложена еще в 65 году ей, галерея, но она ждала ответа аж 4 года, и в результате ей отказали все равно. А вот когда была ретроспектива, у нее большая ее перформансов в Нью-Йорке, в Музее современного искусства, она предоставила рисунок, рисунок как бы к этой заявке, и это оказалось самым-самым старым документом из ее творчества. Я уже говорила, что она все все документирует, вот, например, такой раритет оказался, да, она уж, может, и забыла про этот перформанс, но вот документ показал это. В 70-х годах начались ее первые выступления, а еще она преподавала в Академии изящных искусств в Нови Саде тогда. Не знаю, что она преподавала тогда, но сейчас она преподает по всему миру. В Париже, в Берлине, в Японии она провела множество мастер-классов и собрала вокруг себя огромное количество молодых художников. И учит она их методу Абрамович. Этот метод она еще называет «уборкой дома». Но его она преподает, самое интересное, не только художникам, но и простым людям. Что это за метод такой? Так вот, она говорит, что это упражнение для развития сосредоточенности и концентрации, необходимых для продолжительного перформанса. Потому что ее перформансы длятся иногда несколько дней, например. да, Поэтому ей нужно вот это вот, как себя держать в руках, как с собой договориться, со своим телом, со своим внутренним миром и так далее. Такие практически тибетские практики у нее. Мало того, она уже много лет собирая деньги на постройку центра Мариины Абрамович, который будет иметь и выставочную функцию, и образовательную функцию, и так далее, и так далее, и так далее. Денег она набрала на них уже прилично. Но пока он не построен до сих пор И она говорит, что э, когда-нибудь он, конечно, наверное, будет построен Но сейчас, в Нью-Йорке Но сейчас э, важнее ездить по всему миру и делать вот эти воркшопы Потому что они создают, во-первых, собирают гигантское количество людей А во-вторых, потому что они очень востребованные И Марина чувствует таким образом востребованность из себя, что логично Но есть видос, ссылку я вам кину на него В котором она рассказывает как будет выглядеть этот центр, что в нем будет Ну и так далее, и так далее, и так далее Однако онлайн-институт Марина Абрамовича, он уже существует Можно зайти на его сайт, я вам Кину ссылку тоже, и там посмотреть можно И о современных проектах ее И вот про метод уборки Например, почитать поподробнее даже Леди Гага записала ролик, где она следует методу Абрамович. Понятно, там миллионы просмотров. И э, все деньги она отправила вручные, средства этого, от этого ролика она отправила на поддержку как раз института Марины Абрамович, который когда-нибудь, может быть, будет построен в Нью-Йорке. Ссылку на клип, где Леди Гага э, следует методу Абрамович, тоже вам э, оставлю. Марина Абрамович часто повторяет своим студентам, раз уж мы заговорили о, о ее преподавательской деятельности, что. Все, что я делаю, это все мой собственный риск, потому что это мое собственное тело, и я могу делать с своим телом все, что захочу. Но я никогда не дам разрешения молодому художнику исполнять вещи, которые могли бы подвергнуть его опасности. Так что не надо думать, что она учит всему тому, что делала с собой, а вы узнаете сейчас, что она делала с собой страшные вещи. Давайте о них и поговорим, собственно, в ее творчестве. Наверное, самым опасным перформансом был и остается перформанс Ритм 0. Его повторяли в разных измененных видах и другие художники, но такого эффекта добиться никому не удалось. После этого перформанса были еще более страшные перформансы, я скажу вам это, потому что знаю. Но опять же, вот этой... Напряженности, которой смогла достигнуть Абрамович, ни у кого не получилось. Ссылку на него оставлю вам, там в основном фотографии, конечно, остались от него. Но есть видео об этом перформансе. Но там было все просто, рассказываю: есть галерея, ее и зрителей, которые участвуют в этом перформансе, запирают. Есть стол. На нем лежит 72 предмета. Спички, нож, лезвие, масло, розы, ложка, мед, сахар, заряженный пистолет, вино, скальпель, спирт, розы с шипами и многое другое. Одни предметы могут не принести боль, а другие удовольствие. И сама художница является объектом этого эксперимента. Она отдает свое тело на 6 часов во власть зрителей, которые с помощью этих предметов могут делать все, что хотят. И при этом она берет полную ответственность за все происходящее для себя. Как проходил этот эксперимент в первый раз, рассказываю. Вот вначале все было неплохо. Зрители просто играли, дарили ей цветы, целовали ее. Ну, в общем, какие-то милые очень вещи были. Но потом они почувствовали, что никакого сопротивления она не оказывает. И они начали делать вещи более жестокие. Одежду ее изрезали. Потом начали царапать ее кожу. Кто-то ей там надрезал шею. Чуть ли не кровь пил, в общем, короче, э, начали делать с ней жуткие вещи. И к ночи страсти настолько накалились, что один из э, посетителей э, поднес пистолет, заряженный к ее голове, а другой просто убрал этот пистолет, потому что, черт его знает, что могло быть вообще. После э, шести часов перформанса, как вспоминает сама Марина Абрамович, я со слезами на глазах, голая, пошла навстречу зрителям, от отчего они в буквальном смысле выбежали из комнаты, так как они поняли, что я ожила. Я перестала быть их игрушкой и начала управлять своим телом. Я помню, что придя в отель в тот вечер и посмотрев на себя в зеркало, я обнаружила у себя прядь седых волос. Жуть, да? И вот сейчас любой адекватный пацанчик скажет, нафига все это? И э, я отвечу словами Марины Абрамович. Я хотела показать одну вещь. Это просто удивительно, насколько быстро человек может вернуться в дикое пещерное состояние, если ему это позволить. Полученный мной опыт говорит о том, что если оставлять решение за публикой, тебя могут убить. Круто, да? Вот когда меня спрашивают, зачем такую муть творят художники перформанса, я думаю, что лучших слов, чем у Абрамовича найти Потому что они понимают, что только таким образом Можно пробудить в нас какую-то сознательность Заставить нас мыслить Потому что классическими способами это уже невозможно Мы огрубели для этого Я уже неоднократно говорила в разных подкастах об этом В 1975 году она создала еще один кровавый перформанс Который назывался «Губы Томаса» Это был перформанс, который в Инсбруке Она делала в одной из галерей там она сначала вырезала бритвой на животе пятиконечную э, звезду, имея в виду коммунистическую звезду. Потом она э, порола себя, а потом она ложилась на 30 минут на кусок льда в виде креста, стоявший под обогревателем. И когда она готовилась к этому перформансу, э, бабушка ее однажды обнаружила ее вот во время подготовки, да, без сознания и с обожженными волосами. То есть она же готовится к этому, понимаете? Не просто это вот с бухты барах ты пришел, сделал Но это не все В 2005 году она повторила этот перформанс И не где-то, а в России И в ходе этого перформанса Она добавила еще несколько элементов Она съела килограмм меда и выпила литр красного вина Винчик тут как раз объясним Про мед Ну, послушайте подкаст, опять же, про бойса Возможно, у вас будет с бойсом какая-то ассоциация Возможно, у нее была с бойсом какая-то ассоциация Может быть, нет Потом она повторила все то, что я вам рассказывала И еще добавила ко всему этому музыку русскую песню о славянской душе, которую художница напевала э, каждый раз, когда наносила раны на свой живот. Это вот пение во время да, вот э, таких вещей тоже у Марины Абрамовича часто будет. Что это все означало? То есть мне кажется, что каждый раз, когда я такое рассказываю, мне главный вопрос у людей, что это все означало? Сама Марина говорит, что это был такой символический ритуал для нее самой, лично, и способ искупления коммунистического и ортодоксального прошлого ее семьи То есть вот это такой переход был в, может быть, другую жизнь Или еще что-то, вот для нее это было важно а вообще она в шестьдесят шестом году, кстати, вступила в коммунистическую партию Югославии Поэтому, может быть, и вот за это, не знаю ну, То есть она говорит, что вот это для нее такое символическое искупление было а еще один перформанс 75 года, который, я думаю, вы должны знать, это перформанс про искусство. Интересный перформанс, называется он Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful. То есть искусство должно быть прекрасным, художник должен быть прекрасным. Это сарказм, сразу скажу. В семьдесят пятом году на арт-фестивале в Копенгагене она первый раз сделала этот перформанс, потом она его повторяла. Так вот, Марина Абрамович брала такую жесткую металлическую щетку, И в этом перформансе безжалостно расчесывала свои волосы, повторяя вот эту фразу «Art must be beautiful, artist must be beautiful». Когда ее спрашивали, о чем был этот перформанс, она говорила, что э, это сарказм. «Я считаю, что искусство должно быть тревожным и некрасивым. Идея иметь красивые вещи для гостиной – это тот вид искусства, который я ненавижу», – говорила она. «А про себя она говорит, я тоже некрасивая, у меня слишком большой нос» и художник не должен быть красивым, и искусство не должно быть красивым. В прошлом уже красивое искусство, в прошлом вот эта эстетика, сейчас искусство это высказывание, да? сейчас не может быть красивого искусства. Это как во времена Первой-Второй мировой войны экспрессионисты работали, я рассказывала в подкасте про Мунка, когда про Крик говорила о том, что они не могли делать красивое искусство, потому что вокруг было много уродства, да? вокруг было страшно. Поэтому они искусством хотели вот показать, как страшно это все. Поэтому вот и Марина да, вслед за экспрессионистами, по сути, высказывает это же. В 1976 году Марина Абрамович уезжает из Югославии, она уезжает жить в Амстердам, и сама она говорит, что она уехала не по политическим соображениям, а она уехала, потому что влюбилась Про ее любовь, знаменитую с художником Улаем, я расскажу буквально через несколько минут, но хочу закончить про югославский период. Она говорит очень важную вещь про югославский период свой. Она говорит так. Югославский период для меня очень важен. Если я смогла заниматься искусством там, значит, я могу творить где угодно. Я верила, что рисовать можно не только красками, но и собственной жизнью. И потому была готова пойти наперекор семье, социальному стоям и политической идеологии. «Сегодня я понимаю, что те акты бунтарства, которые я показывала, резала себя, глотала таблетки от шизофрении, были для меня единственным способом выстроить собственную систему ценностей, не подконтрольную мнению большинства. Югославская пора действительно была сущим адом. Остается только гордиться собой, что я не шла на компромиссы ни тогда, ни после». После того, как она э, уехала из Белграда, она, конечно... Тяжело жила, потому что она зарабатывала на жизнь чуть ли не вязанием свитеров. То есть и и такой был момент в ее жизни. Между прочим, она, кстати, была замужем до встречи с Улаем. С 1971 по 1976 год она была замужем за югославским художником, таким авангардным Нэшем Париповичем. Вот так его звали. Ну, в общем, она переехала в Амстердам. И там она знакомится, да, теперь вот эта история любви, которая многим понравилась, я выкладывала ее в Инстаграме, выложу, еще раз выложу, потому что надо ее просто собрать и выложить, она не осталась, она в сторисах была. Так вот, когда она переехала в Амстердам, она должна была в одной из галерей выступать, и ее там поручили встречать молодому художнику Улаю. Поскольку знали, что Абрамович, она уже была известна достаточно, и э, знали, что она очень неординарная, они к ней послали неординарного молодого человека, у которого половина лица была загримирована под женщину, половина под мужчину. И в одежде он тоже соблюдал такой же вот дресс-код. Так она познакомилась с Улаем, или его настоящее имя Франк Уве Лайсипен, это западно-германский перформанс-художник. И вот, собственно, понятное дело, что неординарной Марине очень зашел этот парниша. Встретились они, кстати, 30 ноября, в день их рождения, да, они родились в один день, у них много таких совпадений. И вот, что она говорила про первые их, ну, собственно, когда они начали жить вместе. Некоторые пары планируют, какие кастрюли купить, когда начинают жить вместе, а мы с Лайм планировали, какое искусство будем делать. И тут начался период очень активного и продуктивного творчества их вместе, совместного. И я вам расскажу о тех перформансах Самых, наверное, знаменитых И и таких интересных, на мой взгляд Которые у них были Но у них было много, их сразу скажу 77-й год, смерть себя Что они делали? Они соединили рты специальным устройством И вдыхали выдохи друг друга Через 17 минут Они реально стали задыхаться И потеряли сознание этот перформанс о том, что люди съедают друг друга, да, вот мы бы сейчас это сказали про токсичные отношения. Но на самом деле, я думаю, что здесь еще был стёб над романтическими а, вот этими фразами, типа «я хочу дышать с тобой одним воздухом», или там «я буду вдыхать выдохи твои». Ну вот всякая такая фигня, романтические сопли. Но вот мне кажется, что это еще и про это, что, то есть это тоже такой стёб. Вот, 80-й год, энергия покоя. Четыре минуты и двадцать секунд Улай держал натянутую тетиву лука, на другой стороне которой, на стороне стрелы, была Марина. И если бы его рука дрогнула, то ее бы проткнула стрела Купидона. Про Купидона я, конечно, учу, но вот это бы случилось. Этот перформанс был, скорее, уже о доверии в отношениях. И... Микрофон был подключен таким образом К Марине, что он фиксировал Дыхание и сердцебиение Не только ее, но и э, Улая То есть это тоже показывало Как они переживают, волнуются В этот этот момент Ну, Действительно, стоит волноваться Вот. А позднее Абрамович назвала Этот перформанс одним из самых сложных В ее жизни Ссылку на него на YouTube Где есть видео этого перформанса Я вам оставлю Следующее, 76-й год, отношения в пространстве. Эту штуку они показали на Венецианской биеннале. В 76-м году я напомню, что Венецианская биеннале, я уже рассказывала где-то, по-моему, в подкастах, это международная выставка искусства, проходящая биеннале да, один раз в два года. И там в Венеции есть павильоны э, разных стран. И вот каждый павильон представлен каким-то художником. Вот, значит, э, здесь был перформанс Марины Абрамовича и Улая. И э, в чем он заключался? Они в комнате, в белой такой, с белыми стенами, бежали навстречу друг другу и сталкивались телами. Голые, голые, абсолютно нагие. Сталкивались с телами и падали, и расходились снова, да, снова разбегались и снова сталкивались. После этого перформанса у обоих было долгое время, были синяки, которые не сходили, потому что, ну, это реально были удары. Марина падала там, например, во время перформанса часто, отталкивалась от улая, да, падала. О чем это? Опять же, ну это о том, что судьба сталкивает нас в пространстве друг с другом, да, но э, от этих столкновений мы чаще получаем травмы, чем э, что-то позитивное, да, ну или, или так, что невозможно не получить какую-то травму. В общем, тут об этом. Далее. Один из, наверное, самых популярных таких перформансов, которые они делали вдвоем, это 78-й год. Перформанс называется... «А-а-а-а-а-а-а-а» так называется. Ссылку на него тоже кину. Так вот, они там непрерывно, как они говорили, продуцируют громкий звук друг на друга. На самом деле, они просто орут друг на друга. Просто орут друг на друга, причем кричать можно по-разному, да, они просто орут, как вымещая какую-то злобу или еще агрессию, не знаю, что угодно. Это тоже перформансы в отношениях, безусловно. И вспомните свои крики, да, если вы... Не дай бог, орете в семье. Ну, я люблю, например, бывает прокричаться а мне потом легче становится. Никому не рекомендую, но все же. Но вот это ощущение. Неприятное, которое на самом деле Всегда бывает, когда вы наорете друг на друга да, Любого человека наорете И он в ответ на вас наорет да, вот Это неприятное ощущение Оно очень отражалось на них Во время этого перформанса Потому что они говорили, что в тот момент Когда мы вот дышали друг в друга да, Вдыхали вдохи друг друга Да, было тяжело Но этот перформанс еще более тяжелый был Потому что мы эмоционально просто выдохлись Просто выдохлись Это было очень тяжело именно эмоционально, энергетически и я этот перформанс видела в музее в видеоформате. Я долго не могла смотреть это, правда. То есть через несколько там, минут ты уже уходил, тебя колотило, потому что ну, невозможно слушать, как люди орут друг на друга. 77-й год. Перформанс не невесомости, можно перевести его. Его часто интерпретируют как, типа, что чувствует человек, который появляется на свет... Вот, когда он проходит родовые пути, да, вот когда он выходит, вот что чувствует вот человек, что переживает младенец, да. А, но на самом деле Марина и Улай имели в виду другое. Ну вот, э, искусствоведы часто интерпретируют это так: что было? Значит, дверной проем, Марина и Улай стоят обнаженные на входе вообще к выставке, создавая такую рамку. И посетители должны были пройти между ними. Все. И вот версия с этими родовыми путями, да, конечно, такая, ну, ну такая, потому что сама Абрамович говорит, что посетитель должен проскользнуть между нами, обнаженными, стоящими на входе, и выбрать одного из нас, то есть это разговор о том, что, да, мы вместе, но мы далеко друг от друга, мы все время, другие люди на нас влияют, да, они могут позбить пару, они могут наоборот да, там, повлиять как-то на нас в хорошем смысле и так далее, то есть это об этом было скорее но вот метафору с родовыми путями почему-то все очень часто я читаю про нее вообще у них было много перформансов это самые яркие из них и у них были такие очень интересные отношения потому что помимо того, что у них был один день рождения на двоих, у них было еще одно имя на двоих Улая Марина они называли друг друга у них были такие суперспособности по отношению друг к другу, потому что вот Марина Абрамович вспоминает, например, мы заканчивали предложение друг за друга, точно зная, что имел в виду другой. Даже когда спали, мы разговаривали друг с другом во сне, в полусне, просыпаясь и продолжали беседу. Представляете, то есть такие прям у них были близкие, очень тесные творческие отношения. И вот спустя 12 лет достаточно плодотворных отношений Они придумывают перформанс «Союз ночного перехода». Придумали они его, когда были в поездке по Австралии. Они жили у аборигенов какое-то время, и вот там они придумали этот перформанс. Что там должно было быть? Значит, Китайская Великая Стена, 2500 километров. С западной стороны, с мужской стороны, идет Улай. С восточной женской стороны идет Марина. Они должны были встретиться и пожениться. По-моему, очень эпичная свадьба. Такой я точно еще ни разу нигде не видела. С 18 раза китайские власти кое-как согласовали этот перформанс. А вот что было дальше. Вот представьте себе. Они идут эти 2500 километров, видят друг друга, встречаются и расходятся в разные стороны. Потому что они поняли, что их отношения жили себя. И... К слову сказать, их сопровождали всякие помощники, переводчики и так далее. И вот одна из переводчиц Улая в этом пути залетела от него. Просто настучала на Улая сейчас. Ну, было такое, что делать? Так вот, про то, как проходили их отношения и друг про друга, они рассказали в фильме «История Марины Абрамовича и Улая». Я вам кину ссылку на него, он, к сожалению, без перевода, с переводом не нашла. Ну, возможно, у вас получится найти перевод или просто на английском послушать. Вот такие отношения, вот такие Марина и Улай. Но это правда важный период ее жизни. Теперь продолжим про ее перформансы э, великие. Я еще про несколько расскажу про те, которые действительно, ну, стоит знать, да, и э, стоит, чтобы вы могли про них поговорить везде по всему миру. Это отличная тема для разговора. Так вот в присутствии художника 2010 года. Это очень сильный проект. Он проходил в Музей современного искусства в Нью-Йорке. Длился он два месяца. И за эти два месяца в нем поучаствовало где-то полторы тысячи человек. И одна Абрамович. Полторы тысячи человек против одной Абрамович. Или за одной Абрамович. неважно. Физически, конечно, это было очень тяжело, я понимаю. Но ночью давали художнице спать, сразу скажу. Так вот, в чем заключался смысл действа в присутствии художника? Ты мог сесть напротив Марины Абрамович и посмотреть ей в глаза, посидеть просто напротив художника. Собственно, так и называлось «в присутствии художника». Ты мог побыть в присутствии художника. Многие художники не дают нам эту возможность, потому что мы не можем посмотреть в глаза Ван Гогу, мы не можем предъявить что-то там Мане или Гогену, да, мы не можем этого сделать. А тут вот живой художник, пожалуйста, садись напротив него, пообщайся с ним, да, пожалуйста, Самое интересное, кстати, что во время этого перформанса, неожиданно для Марины Абрамович, туда пришел Улай. То есть они уже давно не встречались, да, они не виделись там э, с десяток лет, и вот приходит Улай, садится напротив нее. Это очень трогательный момент. Он есть на видеозаписи, которую я вам отправлю, и она расплакалась. О, в общем, мими. Во время этого перформанса Абрамович... Э, Целый день сидела напротив людей То есть э, она никуда не уходила Она не отлучалась ни по каким Нуждам, давайте так скажу То есть она придерживалась для этого Определенного графика, о котором я вам сейчас расскажу Но для начала я хочу сказать, что Есть художница, которая повторила Этот перформанс, но только Сидя на унитазе Чтобы облегчить себе участь Ее зовут Лиза Леви Называется ее перформанс В скромном присутствии художника Стоит два унитаза она сидит на одном и предлагает посидеть на другом э, зрителю. Это проходило в 2016 году в Нью-Йорке в одной из галерей. Так что, в общем, короче, одна из художниц, это Лиза Леви, она такой апгрейд сделала э, героическому перформансу Марины Абрамович. А вот теперь, как Марина Абрамович не отлучалась никуда, да, что она делала? И как вообще она это делает? Итак, она вставала в 6.30 утра, принимала ванну, в 7 утра в последний раз пила воду, Потом она завтракала чечевицей с рисом и чашкой черного чая. В 9 за Абрамович приезжал машина из музея. Они приезжали примерно к 9.30, за час до открытия. Абрамович переодевалась в сценический костюм, красное платье красивое, и четыре раза успевала наведаться в туалет, чтобы полностью опустошить мочевой пузырь. Вот. А потом она... Затем она проводила черту на стене. Ну, знаете, как зачеркивают «Работа дни»? Вот И 15 минут сидела одна в тишине, дожидаясь первых посетителей, сосредотачиваясь а В будние дни выставка работала 7 часов, в пятницу она работала 10 часов Вот Потом музей закрывался, она приходила домой, ужинала чечевицей, съедала легкий суп, консоме И дальше принималась пить воду, в 10 вечера укладывалась спать И Каждые 45 минут она просыпалась, чтобы попить воды, чтобы у нее обезвоживание не настало она говорит, что не брала телефон, не отвечала на электронную почву, вообще ничего не делала, потому что ей нужно было сосредоточиться. И как бы энергетически с людьми обмениваться – это очень тяжело. Честно говоря, это правда абсолютно, потому что, когда, например, ты читаешь лекции, вот я по себе знаю, да, то, конечно, взаимосвязь энергетической идет с людьми. И иногда я просто выхожу мертвая да, после этих лекций и думаю, блин, как же я устала, у меня высосали просто все соки. А иногда наоборот, то есть идет какой-то момент, ты заряжаешься и выходишь прям полным сил. Так зависит от людей. И э, представьте, здесь полторы тысячи человек, а ты одна. Я вообще не представляю, как она это сделала. И вот она что говорит по этому поводу. Она говорит, я полностью отрубила все коммуникации, ни с кем не говорила, за исключением охраны музея, куратора и моей помощницы, и фотографа. Ни звонков, ни болтовни, ни встреч, ни интервью, ничего. Все остановилось. То есть она полностью была сосредоточена на этом. Очень важно попасть не в состояние молчания, это даже не самое важное, а в состояние молчания ума попасть, потому что это, говорит, занимает очень много усилий И как только вы перестаете думать, становится гораздо проще наладить коммуникацию с человеком напротив, потому что вы воспринимаете его как он себя, а не через свой собственный фильтр Это упражнение, я считаю, что нам нужно всем иногда делать и мне очень нравится, однажды Марину Абрамовичу спросили, а чихали ли вы во время перформанса? Ну, знаете, есть эффект такой, когда нос чешется психологический. Вот чихали ли вы во время перформанса? И она сказала, да, со мной случалось это много раз, но постепенно я разработала специальную дыхательную технику, чтобы подавлять чих. Хотя это непросто, но это работает. Это мы тоже можем поучиться у Марины Абрамовича. Кстати, на перформансе в присутствии художника история Марины Ула не закончилась, потому что в 2015 году он неожиданно подал на нее в суд и отсудил порядка 250 тысяч евро. Он отсудил. Как выглядел иск? Он сказал, она постоянно использует мое имя в своей карьере и не делится. ай яй Вот Суд согласился с судцом. Ну и, собственно, вот так но а, и это была не точка, честно говоря, в их отношениях, потому что весной 2018 года они объявили о новой совместной работе над мемуарами и инициатором этого проекта выступил Улай, на секундочку, да. А, ну и в 2020 году 77-летний Улай скончался, так что теперь ему уже не поработать вместе, но она всегда упоминает о нем а, в своих работах и в интервью очень часто. У нее есть такой манифест художника, манифест жизни художника. Ссылку вам на него тоже кину. Интересно почитать этот манифест. Там такие просто инструкции. И вот она там пишет, что художник не должен встречаться с другим художником. И она говорит, я делала это в своей жизни три раза, и заканчивалось это все моим разбитым сердцем. Поэтому я сужу, конечно, по собственному опыту. Но это та ситуация, которую бы я советовала людям, которые бы меня спросили, что вы советуете молодым художникам. Не встречаться с другими художниками. Так что, видите, этот опыт был вот такой. Так вот, по поводу того, что она прожила целый год с аборигенами. Есть у нее перформанс, который, мне кажется, взаимосвязь некую имеет с этим. Она действительно прожила на задворках Австралии с аборигенами. На нее культура австралийских аборигенов произвела просто колоссальное впечатление. Она говорила, что вот Тибет и австралийские аборигены научили ее контролировать свое физическое и ментальное тело. А это же очень важно для нее, для ее творчества. да? И этому она сейчас пытается учить других. Вот этому контролю. Она говорила, что она там вырастила детеныша кенгуру, например. То есть у нее нет своих детей, да? но вот это был для нее такой акт материнства, что ли. И вот эта жизнь с австралийцами и тибетские практики помогли ей, например, выразить это все в перформансе «Дом с видом на океан» 2002 года. Я ссылку вам тоже на него дам. Это проходило в Нью-Йорке. Что там было? Значит, «Дом с видом на океан» он имитирует как раз практики вот таких монахов, да, или отшельников, или людей, которые вот в ладах со своим телом и душой. Дзен такой у Абрамович был в течение 12 дней. Что э, происходило, что вы могли увидеть в этой галерее, если бы были в 2002 в Нью-Йорке? Во-первых, постоянно там были зрители, постоянно публика приходила. Она не ела ничего, она только пила воду, принимала душ, лежала, стояла, медитировала. Но она не спускалась со сцены до окончания перформанса. А чтобы у нее не было мысли об этом, ступеньки лестниц, которые были со сцены э, сделаны, были сделаны из ножей. Там такие были как комнатки на сцене, да, где-то был душ, где-то был, значит, туалет, где-то было что-то, там просто стул. И вот она ходила, перемещалась от одной к другой этой локации и вот, собственно, пыталась себя внутренне воспитывать, да, вот такой вот монашеский, как бы, монашеская келья такая у нее была для всеобщего обозрения. И именно этот перформанс... Вошел в сериал Секс в большом городе. Давайте мы вспомним э, отрывок, в котором Александр Петровский и Кэрри Брэдшоу обсуждают как раз э, э, перформанс Марина Абрамович Дом с видом до океан. А что вы думаете об этом? Потрясающе новое слово. А вы что думаете? Неплохо. Вы думаете, что это смешно? Я слышал, вы смеялись. Я не разбираюсь в искусстве. Вы не считаете, что это новое слово? Я вас умоляю. Толпы одиноких женщин в Нью-Йорке каждый день делают то же самое. Это не называется искусством. Если туда поставить телефон, это будет типичный субботний вечер в ожидании звонка от любимого. Она шутит. И вообще, я не верю, что она ничего не ест. Если кто-то нагрянет сюда в три часа ночи, бьюсь об заклад, ее найдут в круглосуточном Макдональдсе за углом. Зачем она... у нее ножи вместо ступенек? Чтобы она не сбежала пожрать. Ну и, пожалуй, еще два важных перформанса, упомянув в финале. Это «Балканская барокка 1977 года и «Баби Яр» 2021. «Балканская барокко» — это самый сильный перформанс не только Марина Абрамович, но я считаю, что самый сильный перформанс вообще в истории перформансов и мирового искусства. А может быть, вообще самые сильные высказывания в истории мирового искусства. Вот так даже я скажу. Это работа 1997 года, которая была показана на 47-й венецианской биеннале. И за эту работу Марина Абрамович получила главный приз «Золотого льва». Это перформанс, который она посвятила жертвам войны в Югославии. Так вот, что там было. Представьте себе гору окровавленных коровьих костей. Наверху в белой одежде сидит Марина Абрамович и щеткой смывает кровь и куски мяса с этих костей. И это еще не все. Она поет этим костям колыбельные, свои национальные колыбельные. И рассказывает сказки. Я не знаю, ничего страшнее этого произведения искусства. Честно. Герника, да, по силе сравнится, наверное, с этим, но вот эта работа Марины Абрамович «Балканская барокко», блин, оно сильнее все равно в интервью The Guardian она сказала, когда люди спрашивают меня, откуда я родом, я никогда не говорю, что из Сербии. Я всегда отвечаю, что я из страны, которой больше нет. То есть вот так она это все переживает. Хотя она сама в интервью говорит о том, что для художника очень опасно, когда новости и события, происходящие прямо сейчас, влияют на его работу и образ мыслей. Потому что, внимание, ты теряешь возможность быть визионером. Искусство должно волновать, задавать вопросы и предсказывать будущее. Во время Второй мировой войны, когда все изображали мировые бедствия, Матисс рисовал цветы. Он всю жизнь рисовал цветы, и это воистину великий ответ на обстоятельства. А ведь речь о том, как поднять наш дух, а не подавлять его. То есть для нее, да, с одной стороны вроде какая то высказывание, но с другой стороны она пытается отстраниться, она пытается быть со стороны. Может быть, именно поэтому у нее получился такой сильный перформанс. Э, не знаю. В 2021 году она поехала в Бабий Яр. Бабий Яр – это место на Украине, где было расстреляно огромное количество людей разных национальностей, не только евреев. Такое жуткое место. И оно неоднократно становилось главным героем произведений искусства. В 1945 году украинский композитор еврейского происхождения Дмитрий Клебанов написал свою симфонию номер один «Бабий Яр». Потом есть знаменитое стихотворение 1961 года у Евтушенко, который побывал там на этом месте и написал стихотворение «Бабий Яр». И оно же легло в основу 13 симфонии Дмитрия Шостаковича, например. Потом есть документальный роман Анатолия Кузнецова «Баби да, Ну Много, на самом деле, посвящено этому страшному месту. И в 2021 году она построила там инсталляцию «Кристальная стена плача». Это реальность черная большая стена из украинского угля антрацита. И еще там 93 кристалла кварца, привезенные из Бразилии. Размещенные таким образом, когда ты прислоняешься к ней. Ну, стена плача, понятно, израильская, оттуда метафора. Когда ты прислоняешься к этим кристаллам, они сделаны выпирают из стены таким образом, что один располагается на уровне головы, второй на уровне сердца и третий на уровне живота человека. То есть такой, как крестятся люди, да, Вот, вот примерно так же: длина стены 40 метров, высота 3 метра, большая стена. К ней есть инструкция. Ты должен прислониться головой, сердцем животом к кристаллам, затем сформулировать вопрос и поразмышлять над ним». Вот это вот умение поразмышлять, мне кажется, что и без кварцев да, очень важно в наши дни. «Я предполагаю, — говорит Марина Абрамович, — широкое участие общественности. Кристальная стена плача — это произведение искусства, которое может жить только тогда, когда к нему обращаются ежедневно. В моем представлении «Западная стена Иерусалима» концептуально продолжается до самого бабьего яра, превращаясь в «стену плача и исцеления». Да, то есть нужно проработать, вот это еще история про проработать э, какие-то страшные вещи да? И не так давно Марина выложила заявление в своем инстаграм, как раз вспомнила там про Баби Яр А еще в конце марта прошла новость, что она э, повторит свой перформанс в присутствии художника в галерее Шона Келли в Нью-Йорке И там э, эта галерея объединилась с аукционной платформой RC. И все вырученные средства будут направлены в поддержку как раз э, украинцев и медицинской помощи э, эвакуированным пострадавшим и так далее. Так что, видите, эта тема продолжается в ее творчестве. Еще она говорит очень интересную фразу. Она говорит, когда вы делаете работу и создаете послание для искусства, вы должны создать что-то действительно трансцендентное, то есть выходящее за границы э, человеческого разума и так далее, и тела, что можно использовать по-разному в зависимости от того, что нужно обществу в данный момент. То есть э, любое произведение искусства может как бы подстроиться под ситуацию. И в частности, ее перформансы тоже. В 2020 году Абрамович замахнулась на оперу, причем не в первый раз, надо сказать. До этого она была приглашенным художником для э, Большого театра Женевы. Она делала декорации для оперы Дебюси Пеллиаса и Мелизанда. Вообще, представьте себе, где Абрамович и где Дебюси, да? Очень разные, казалось бы, персонажи, но это интересно, когда художница, которая не занималась никогда оперой, не знает, как производятся декорации и так далее, делает что-то, потому что она делает это с новых абсолютно позиций, и это даже интересно. Кстати, говорят, что я сама не видела эти декорации, к сожалению, но говорят, что очень интересные они были. А в 2020 году в Баварской опере состоялась премьера оперы «Семь «Смертей» Марии Калос. Что это за опера? Итак, она включает в себя семь больших сцен из разных опер, из семи опер, которые в разные годы исполняла вот эта греческая знаменитая певица Мария Калос. И в самом спектакле, в финале спектакля, когда отзвучат все семь арий, показаны 7 видеофрагментов с участием Марины Абрамович и знаменитого актера, конечно же, Уильяма Дефо. Я уже говорила, что они везде играют вместе. А потом а, Марина выходит на сцену и играет последнюю смерть а, Марии Калас, которая вот в Париже случилась в 77 году, да? То есть вот а, такая интересная опера получилась. Ари из разных опер, которая пела в свое время Калас, Сопровождает музыка, которая специально для этого проекта была написана Марком Никодеевичем. Это очень интересный сербский композитор, который часто сотрудничает с Курензисом. И, кстати, Курензис его симфонии ставил в один ряд, ну, точнее, исполнял вместе со, с симфониями Шостаковича. Это чтобы вы понимали, что современные композиторы, э, ну, они вот такого уровня тоже есть. Э, не думайте, что все какая-то ерунда. Почему спрашивали, «Абрамович, вы сделали оперу про Калос? Почему не про кого-то другого?» И она рассказывала такую историю. «Когда мне было 14, однажды я сидела на кухне у бабушки и завтракала. Играла радио. В те дни на Балканах у нас было радио, и не было телевидения. И вдруг раздался голос, и я впервые услышала пение Калас. Помню, как будто электричество прошло через мое тело. Я перестала есть, встала и полностью погрузилась в этот голос». То есть это личное ее отношение, это и личная ее любовь к этой выдающейся певице. Но она действительно крутая. Если ни разу не слушали, рекомендую послушать Марию Каус. В финале я поделюсь с вами терапевтической инструкцией от Абрамович, которая поможет избавиться от стрессов, как говорит Абрамович, по крайней мере. Но надо попробовать. Когда я была на Амазонке, рассказывает она, меня очень вдохновляли танцы коренных жителей со старыми секвойями. Они были настолько трогательными, эмоциональными и искренними, что мне захотелось с ними поговорить, поплакаться им. Так вот, для того, чтобы э, избавиться от стресса по методу Абрамович, нужно найти древесного друга себе. То есть пойдете в прогулку в парк или в лес, или просто на улицу можете выйти, попугать соседей, выберите дерево, которое вам приглянется... Оно должно у вас вызвать какое-то чувство, приятное чувство, чувство привязанности или просто какое-то приятное чувство. Обнимите крепко это дерево и продолжайте жаловаться ему минут 15, говорит Марина Абрамович. И, э, возможно, это вам поможет, возможно, вас это как-то разгрузит. По крайней мере, Абрамович это помогает, а у нее стресса тоже в жизни, я уверена, хватает. Ссылку на YouTube этой э, терапии вам тоже оставлю. Она там как раз про нее подробнее рассказывает. Ну, не знаю, как Абрамович, моя мама так делает. Она говорит, что вот с соснами у нее получается такое. Так что, может быть, это действительно работает. Давайте попробуем. А я э, благодарю вас за то, что вы слушали подкаст «Искусство для пацанчиков». Надеюсь, вы прониклись э, фигурой Марины Абрамович. И вам будет что обсудить э, с друзьями на кухне. Прямо сейчас хочу от души поблагодарить всех пацанчиков, которые донатят нам на развитие искусства для пацанчиков. Дарья Дмитриева, Эль, Женя Трапезников, Данияр Калиев, Алена Кузьмина, Ольга, Ольга Ноткина, Сергей Асташов, Юлия Жеребцова, Анастасия Тейт, Макс Зайцев, Ольга Платвинова, Ольга Петушкова, Варвара Векслер, Владислав Соколенко, Вагаши Десу, Ирина Матикова. Мария Кутасин. Спасибо вам большое и да пребудет с вами сила искусства!